0: Herzlich Willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist euer Steffen. Ich freue mich so, so sehr auf diese heutige Folge, denn das Heute ist der Beginn von einem ganz neuen Format. Und dieses Format heißt Soul Talk. Wie ist das entstanden? Es gibt einen wunderbaren langjährigen Freund von mir. Sein Name ist Adrian, Adrian Winkler. Adrian ist eigentlich ursprünglich Singer, Songwriter, ein fantastischer Musiker und Musikproduzent. Aber er ist eben auch Podcaster und ein totaler Herzensmensch. Er hat nicht nur musikalisch was auf dem Kasten, sondern er hat einfach auch wirklich viel zu sagen. Er hat eine ganz tiefe Weisheit. Und wenn ich mit ihm zusammenspreche, da treffen sich zwei Seelen. Und wir sprechen über so viele Themen, seit Jahren schon, wo wir immer wieder sagen, mein Gott, das hätten wir jetzt eigentlich aufnehmen müssen. Und wir haben uns oft die Frage gestellt, was macht eigentlich so ein gutes Gespräch aus? Warum funktioniert das bei uns so gut? Wir sind darauf gekommen, dass hier eben nicht zwei Köpfe miteinander reden, wo der eine versucht, dem anderen was einzureden oder zu beschulen oder zu belehren, sondern zwei Seelen sprechen miteinander, wo ich beim Thema tief in mich hineinschaue und das sozusagen, was in mir entsteht, auf den Tisch lege und er macht genau das Gleiche und so bringt jeder seins zusammen und es entsteht etwas Neues und unser Gedanke ist, dass wir das auch euch ermöglichen möchten, indem wir unsere Gespräche hier jetzt für dieses neue Format Soul Talk, Gespräche für die Seele, aufzeichnen. Denn wir sind beide davon überzeugt, dass wirklich tiefgründige Gespräche, wenn man sie führt, aber auch, wenn man ihnen zuhört und lauscht, heilsam sind. Das ist wie Medizin, weil du in dir neue Erkenntnisse kriegst, tief in Themen eintauchst, Inspirationen kriegst, Dinge verarbeitest und ja, dich einfach weiterentwickeln kannst in einem tiefgründigen Gespräch. Und deswegen ist das jetzt der Beginn dieses neuen Formats, das es jetzt ab sofort erstmal einmal im Monat geben wird und zwar immer am ersten Montag des Monats. Heute kommt die erste Folge und ich empfehle dir, dass du auch auf alle Fälle auf Adrians Podcast schaust und ähm, ja, dieser Podcast heißt Oldest Soul. Und ihm dort oder auch mir natürlich ein Feedback gibst, wie dir diese Folgen, diese Soul Talk Folgen, die Gespräche für die Seele gefallen haben. Denn wir machen das jetzt erstmal so ein paar Mal, so als Test. Und je nachdem, was wir von euch für Feedbacks bekommen, ob ihr sagt, na, das ist gut, oder würden wir uns was anderes wünschen oder vielleicht auch mehr davon, dann reagieren wir in der nächsten Zeit darauf. Das heißt, vielleicht gibt es auch dann mal mehr Folgen pro Monat, aber wir machen das abhängig von dem, wie ihr darauf reagiert, und wie gut da jetzt die Resonanz ist. Also folgt auf alle Fälle Adrian in seinem Oldest Soul Podcast. Schaut auf seinen Instagram-Kanal. Du findest alle Links dazu zu seinem Podcast und zu seinem Instagram-Kanal unten in den Show Notes Und ähm, gib ihm und auch mir bitte dein Feedback. Wie gefallen dir unsere Gespräche? Was würdest du dir wünschen? Vielleicht auch thematisch. Soll es davon mehr geben? Ja, durch dein Feedback lebt dieser Podcast und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf diese erste Folge Soul Talk, wo wir tatsächlich genau eingestiegen sind in diese Fragestellung, was macht eigentlich ein gutes Gespräch aus und warum sind so viele Menschen heutzutage vielleicht teilweise gar nicht mehr in der Lage, wirklich tiefe, gute Gespräche zu führen und was braucht es dafür, damit wir tiefgründigere, bessere Gespräche führen können mit den Menschen, die uns umgeben. Okay, ich freue mich riesig dass es jetzt losgeht, ich wünsche dir eine tolle Zeit jetzt mit diesem Podcast-Format, freue mich auf dein Feedback und sag, ja, viel Freude dabei. Los geht's!
1: dass wir das jetzt einfach durchziehen. Weil wir haben nach dem Seminar von dir mal, glaube ich, gesprochen, so hey, boah, das müssten wir einfach alles mal aufnehmen, was wir uns da ständig so zu erzählen haben. Und ich finde es so geil, dass wir das jetzt einfach umsetzen. Das ist richtig ja, cool.
0: Richtig ja, geil. absolut. Nach jedem Gespräch bin ich heimgefahren habe mir gedacht, warum haben wir das nicht aufgenommen? Ne? Also da waren so viele Impulse dabei, Inspirationen für einen selber. Es ist so mhm. viel Neues entstanden, wo du sagst, das wusste ich eigentlich davor nicht. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne? dass wenn nicht zwei Köpfe miteinander sprechen, mhm. sondern wenn halt zwei Herzen oder zwei Seelen miteinander sprechen, dann entsteht was Neues sozusagen. Mhm. Ne? Man, man zieht nicht einfach nur sein Wissen aus seiner Schublade raus und versucht es dem anderen irgendwie so hinzuwerfen, mhm. sondern irgendwie man, man man ist einfach in Verbindung miteinander ne? und dann entsteht irgendwie was Magisches untereinander, an Erkenntnis, an Inspiration. Und das kann ich, ehrlich gesagt, das darf ich gar nicht zu laut sagen, ne? aber das kann ich eigentlich nur mit dir.
1: Ja, es hört ja niemand zu. Das, darfst du Es nicht hört sagen. niemand zu,
0: ja, die Türen sind zu. Aber äh, da gibt es übrigens äh, einen schönen Satz, ich habe mich ein bisschen vorbereitet trotzdem auf unser Gespräch heute. Es gibt einen schönen Satz, äh, den habe ich gefunden, und zwar von Elias Canetti. Sagt er der was? Nee. Nie das, ist, das war ein bulgarischer Literatur-Nobelpreisträger 1981. Mhm. Und der hat mal den Satz gesagt: Man mag 3000 oder 4000 Menschen gekannt haben, man spricht aber nur immer von sechs oder sieben.
1: <lacht> ja.
0: Das ist genau der mhm. Punkt. Ne? Das, mit wie vielen Leuten redet man eigentlich am Tag? Aber man redet halt nur. Aber wirklich ein Gespräch führen ist schon auch mal was anderes, oder?
1: Ja, absolut, total. Und ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich wirklich der Grund, warum man mit manchen so einen Flow-Talk hat? weil Das kennst du ja auch, wenn man dann irgendwie nach drei, vier Sätzen ist im Prinzip eigentlich alles auserzählt und man steht dann nur noch da und denkt sich, ja, wer sagt jetzt was? Ne? Oder wer geht als erstes? Ja. <lacht> um, und bei manchen Menschen, bei wenigen Menschen ist es dann eben so, dass man einfach dieses Ping-Pong hat. So, ne? dieses, man wirft sich einfach Inspirationen ins Körbchen. so weißt du? Und dann denkt man sich so, vielen Dank, dass du mir, das mit mir geteilt hast. Und vor allem, man teilt ja dann auch einfach ganz oft ähm, Inspirationen mit dem anderen, wo man selbst gar nicht wusste, dass es für den anderen eine Inspiration ist. Man erzählt halt einfach so aus seinem eigenen Leben. Ne? Und ich glaube, ja. dass das einfach das Allerwichtigste ähm, ist. Und ich habe mir auch noch mal gedacht, was ist denn eigentlich, Genau die, die Ursache, wenn ich mir denke, wow, mit dem kann ich richtig geil reden. Mhm. Und ich bin immer auf den Schluss gekommen, zum Beispiel bei dir ist es auch so, wenn wir reden, auch jetzt gerade, das merke ich jetzt auch gerade wieder, ist es so, wenn ich das Gefühl habe, der andere ist gerade voll, voll am Start, der ist quasi wirklich mit der Aufmerksamkeit im Gespräch und kann einfach es auch mal aushalten, zuzuhören. Und das ist wirklich manchmal so dieses Aushalten. Ne? Mm. So, ich möchte jetzt auch von mir erzählen. Ich habe auch viel zu erzählen. Und genau <lacht> das einfach nicht zu machen, sondern einfach dem anderen wirklich das gesehen werden schenken. Ne? Wow, mhm. ich, ich versuche genau das, was du jetzt sagst, zu spüren. Und dann kommen ja genau eben die Impulse, wow, ja, das das kenne ich oder das kenne ich nicht und dann gibt es eben diesen Schneeballeffekt dass man eben zuhören kann und ich glaube dass das mitunter schon eine Fähigkeit ist die wir nahezu fast schon neu erlernen müssen glaube mhm. ich weil das durch den modernen Kommunikationsumgang einfach auch verloren gegangen ist richtig achtsame Gespräche zu führen und den anderen auch ausreden zu lassen, zum Beispiel. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, Dale Carnegie hat in seinem Buch geschrieben, ähm, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Da war er, glaube ich, irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen und er, er ist da alleine hingegangen und war dann neben so einem Typen gesessen den ganzen Abend und er hat gefühlt bis um zwei in der Früh einfach fünf Fragen gestellt. Ne? Und das war's Ansonsten hat nur der Typ gesprochen und beim Verabschieden hat der Typ ihn in den Arm genommen und hat gesagt, vielen Dank, das war das mit Abstand beste Gespräch, was ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Ne? Weil die Leute einfach das auch gar nicht mehr gewohnt sind, dass jemand einfach nur aufmerksam zuhört und vor allem dann einfach die aus Interesse heraus richtigen Fragen stellt. Mhm. Und dann, glaube ich, entsteht ein richtig geiles Gespräch. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grundtenor von dem, warum wir uns heute unterhalten, weil, ähm, weil wir gemerkt haben, wir führen gute Gespräche und heute äh, drüber reden, was sind denn eigentlich gute Gespräche? Das Ganze genau. auch mal so ein bisschen ähm, mit ja, vielleicht auch analytischen mhm. Herangehensweisen ein bisschen zu betrachten, was sind denn eigentlich gute Gespräche? Um vielleicht mhm. eben auch, und das ist ja auch immer der, der Grundpfeiler Bewusstheit, dass man vielleicht einfach in das nächste Gespräch mit noch ein bisschen mehr Bewusstheit reingeht. Mhm. Schaue ich währenddessen die ganze Zeit aufs Handy oder, äh, oder denke ich mir, ähm, oh, jetzt muss ich noch das und das machen und so weiter. Und ich glaube, dass dann eben richtig geile Gespräche entstehen, wenn wir, ja, wie immer, wenn das Leben geil wird, dann sind wir im Hier und Jetzt. Ne? Und so ist ein, auch ein Gespräch. Wenn das Gespräch geil wird, dann ist jeder gerade am Start und ist jeder gerade da.
0: Ich glaube, ich glaub, dass ein gutes Gespräch wirklich Medizin ist. Wir wissen ja heute auch so von ja, diese, dieses, ähm, dieses Verhältnis, wenn du beim Arzt bist und der gibt dir ein Medikament oder drückt irgendeinen Punkt oder so, dass eigentlich sozusagen die Beziehung, zwischen dem Patienten und dem Arzt eigentlich ähm, fast heilsamer ist teilweise. Also auch diese Zuwendung, diese Zugewandtheit zum Patienten ist fast heilsamer als das Medikament oder die Methode oder die, ne, der Eingriff sozusagen, der am Ende des Tages auch echt gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, das hat viel mit dem Gespräch zu tun. Mhm. der Stelle, ne? Voll. Also bei dir habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass das einfach
1: dieses krasse Zuhören ist und dieses und vor allem die Fragen, die du dann auch stellst. Die die auch eben manchmal so dieses boah Scheiße, da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht, in mir hervorrufen, wenn du wenn du mich was fragst, ne? So ähm dieses aus deinem eigenen Erfahrungsschatz und vor allem das Interesse an dem anderen. Ja, Wie hast du dir das eigentlich da gedacht und was was hat oh. das da mit dir gemacht? So, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig krasser Schlüssel, so wahrhaftiges Interesse an dem anderen mhm. zu haben und nicht einfach nur, ja gut, jetzt labert er mich voll und hoffentlich ist es bald vorbei. Ne? Sondern einfach wirklich, boah, mich interessiert es, was der gerade erzählt. Ähm, wie ist es bei dir? Wann hast nicht. du festgestellt, boah, das war jetzt echt ein geiles Gespräch ja? und ich glaube, dass es mitunter da mit zu tun hat.
0: Ja, ich, ich glaube, es geht tatsächlich wirklich über dieses Zuhören hinaus. Also ich hatte immer den Eindruck, dass es ein, ein tolles Gespräch war, wenn, wenn man sozusagen in diesem, Geschmel in diesem in Gespräch ein bisschen verschmolzen ist sozusagen. Ne? Also ich versuche das den Leuten auch immer ein bisschen zu vermitteln, dass es einen Unterschied gibt zwischen Zuhören und Reinhören in jemanden. Ne? Mhm. Also wenn ich zuhöre, dann höre ich deine Worte, aber wenn ich reinhöre, dann höre ich so ein bisschen auch deine Gefühle, deine Energie. Es gibt ja... Bei den Worten, es gibt eine Informationsebene, was gesagt wird, aber es gibt ja auch was, was dahinter steckt, ne? ob hm. jemand wie sich jemand fühlt bei dem, was er sagt. Ne? Das, das kennt ja jeder, dass du manchmal von jemandem was hörst und du hörst die Worte, aber denkst da so, hm, ist das jetzt wirklich so, wie derjenige das sagt? ja Also hm. fühlt der Mensch denn das wirklich oder gibt es da vielleicht einen energetischen Widerspruch auch? Hm. Ja? Also das sind so zwei ähm, also glaube ich das, was derjenige auch sagt. Ne? Mhm. Und wenn das so total authentisch ist, dann auch ähm, dann, finde ich, entsteht auch so eine totale Vertrautheit. Dann kann ich mich dem total öffnen, weil ich, ja, weil ich das Gefühl habe, dass derjenige auch echt wahrhaftig ist in dem, was er sagt mhm. und in dem, wer er auch ist, als das, was er sagt. Ne? Und das mhm. ist dieses, das kriege ich aber nur mit, wenn ich eben nicht nur zuhöre, sondern also nicht nur mit dem Intellekt und dem Verstand und die Grundregeln der, der Gesprächsführung sozusagen beachtet, dass man Menschen mhm. auch mal ausreden lässt und so weiter und so fort, ne, was man vielleicht auch in der Politik oder in großen Wirtschaftsunternehmen manchmal ein bisschen wieder lernen müsste. Da wollen Leute Unternehmen oder Teams oder ein ganzes Land führen und können nicht mal ein Gespräch führen. Ne. Das mhm. ist in den Talkshows, das ist eine, eine anti Antikommunikations- und Gesprächskultur, die da stattfindet. Ne. Aber mhm. das ist, weil die nicht mal nur, also die können nicht mal zuhören aber von reinhören kann teilweise gar keine Rede sein. Und mhm. wirklich sozusagen in die Schuhe des Anderen zu gehen, in die Seele des Anderen reinzufühlen und da auch wahrzunehmen, was da wirklich da ist, glaube ich, erschafft dann eben diese Vertrautheit und dann wird so ein Gespräch auch leicht. Ne, weil mhm. in Wahrheit ist es ja eine Illusion, dass zwei miteinander sprechen, mhm. weil es ja eigentlich keine zwei gibt.
1: Ja, voll. Klar, diese Alle-Eins-Verbundenheit, na, Im Prinzip erinnern wir uns bloß gegenseitig an Anteile in uns oder ja. an, an, äh, an Anteile des großen Ganzen, Einzelteile. Das ist ja im Prinzip na, ist, ist ja eine einzige äh, sich gegenseitig Erinnerungsorgie. <lacht> ja, genau, Erinnerungsorgie <lacht> ist gut. Ja, also, ich
0: hab, Es gibt doch diesen indischen Spruch ne, oder diesen indischen Gruß, Namaste ja. oder Namaskar ähm, mhm. was es so viel heißt, jetzt mal ganz frei übersetzt wie, ähm, also im Deutschen würdest du sagen, ja, grüß Gott, ne? also ich grüße das Göttliche in dir, eigentlich ein schöner Gruß, ne? so ein mhm. bisschen aus der Mode vielleicht gekommen.
1: Das stimmt, man hat sich über, also ich persönlich habe mir darüber noch überhaupt gar nicht Gedanken gemacht, dass das ja auch die freie Übersetzung von Grüß Gott sein kann, wow.
0: Ja, ist es tatsächlich von der Herkunft, ne? weil man sagt ja nicht Grüß Gott, so wenn du mal siehst, so ungefähr, ne? das ist jetzt nicht <lacht> gemeint gewesen, sondern ich grüße das Göttliche sozusagen. Wow. Ne? Mhm. Und beim Namaste ist es eigentlich ein bisschen ähnlich, weil das ganz frei übersetzt eigentlich so viel heißt wie ich sehe dich. Mhm. Ja, und ich sehe halt wirklich dich und jetzt nicht nur deine Oberfläche und wie du aussiehst oder deine Worte und ich höre nicht nur deine Worte, sondern ich höre mhm. dich, ich sehe dich. Mhm. Und ich glaube, was weißt du dieses Gesehenwerden ist, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ein bisschen Medizin, ein gutes Gespräch. Ne? Und deswegen mhm. haben wir auch hier dieses Format jetzt, mhm. glaube ich, so äh, ins Leben gerufen oder dieses äh, Soul Talk, weil mhm. wir selber, glaube ich, beide merken, wenn wir so ein Gespräch führen, egal wie der Talk war oder was so ist, in dem Moment vergisst man das alles. Das ist eigentlich wie eine Meditation. Ja, genau, richtig.
1: Dieses im Hier und Jetzt. Den, den anderen, ja wie du sagst, wie, ja, sehen. Und das kannst du nur, wenn du mit deinem, mit deinem Bewusstsein und mit deiner Aufmerksamkeit einfach völlig jetzt hier bist. Und nur dann kannst du den anderen sehen. Ich habe letztens eine richtig krasse, kraftvolle Übung gemacht. Das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit äh, den anderen äh, mit dem anderen Sprechen zu tun sondern mit dem anderen Sehen. Das war richtig, richtig krass. So was habe ich in meinem Leben selten in der Intensität erlebt. Und zwar habe ich dir auch mal erzählt, das ist mir vielleicht mit Sicherheit dann auch nochmal ein anderer Soul Talk, war ich auf einer Aufstellung, also wo, wo dann jeder im Prinzip eigentlich zum Medium wird, ob man dran glaubt oder nicht.
0: So eine Familienaufstellung oder systemische Aufstellung oder was das war das? war eine
1: systemische Aufstellung, man kann ja alles Mögliche aufstellen, weil deswegen Familie ist da quasi eher so in Klammer. Das heißt, es muss mhm. nicht zwangsläufig immer die Familie stellen, du kannst auch eine Krankheit aufstellen, was die denn ja. von dir will zum Beispiel. Oder du kannst da deine Firma aufstellen oder was weiß mhm. ich, da kannst Du kannst alles Mögliche aufstellen. Mhm. Und da gab es am Ende eine Übung, wo immer zwei zusammengegangen sind und im Hintergrund lief, Joe Cocker, you are so beautiful to me. Das war eh schon sehr, sehr emotional und ich war mit einem Mann zusammen mhm. und den kannte ich bis dato nur sehr, sehr flüchtig. Und man hat sich einfach in die Augen geschaut und jeder hat abwechselnd das Gesicht des anderen gestreichelt, während man sich ganz tief in die Augen geschaut hat. Und es war für mich natürlich sehr fremd, mhm. einem Mann über den Bart zu streicheln. So, ne? Krass. Und auch andersrum von einem Mann einfach so ertastet zu werden und auch so berührt zu werden. Und es ging dann so Pingpong-mäßig hin und her. Es wurde immer abgewechselt. Ich glaube, nach einer Minute oder so wurde das immer wieder abgewechselt. Mhm. Und nach so zwei, dreimal war diese, diese anfangs, diese anfangs würde man fast schon sagen, ne? so irgendwie, weiß nicht, ist fremd für mich, hat sich dann transformiert in beide haben Tränen in den Augen
0: mhm.
1: und ich habe mich in ihm gesehen. Ich habe gesehen, ich bin er. Also es war so völlige Verschmelzung tatsächlich. Es gibt gar nicht mehr, Er ja, da steht einer und ich bin hier, sondern es war so, okay, wow, wir sehen uns gegenseitig maximal, weil wir eben den eigenen göttlichen Anteil im anderen auch sehen. Also das war, das war so crazy, dass man es eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Und da habe ich mir gedacht, das war Namaste. Das war, ich sehe dich vom anderen Stern. So, wow, okay, krass. Das war auch richtig so Flash, weißt du, weil du wusstest ja gar nicht, was passiert jetzt. Und mhm. es hat schon so crazy-mäßig angefangen, indem man sich einfach in die Augen geschaut hat und nonverbal ausgemacht hat, wer fängt an zu streicheln.
0: Mhm. Und das
1: war auch so eine weirde Situation. So, Man steht sich dann gegenüber und dann kommt auch der Verstanden so, hat er jetzt genickt oder hat er mit den Augen irgendwas gesagt, So ich jetzt anfangen oder wer oder wie oder nee, ich bin A, Adrian, R, äh, T, Thomas, A vielleicht äh, Alphabet 1, fange ich jetzt an, weißt du, was ich meine, so okay, warte mal, lass mal den ganzen Scheiß, fühlen ja. einfach mal und dann plötzlich war es ganz normal, dann hat einer einfach angefangen und dann so, ja genau, so habe ich es jetzt auch empfunden, so. weißt du, raus aus dem Kopf, rein ins Herz. So. Und hast du
0: angefangen, oder?
1: Nee, Nee, habe ich nicht.
0: Und, okay, und äh, bevor ja. du das erste Mal dann praktisch diesen fremden Menschen berührt hast, was war in deinem Kopf für ein, für ein Dialog?
1: Du meinst, als ich dann quasi dran war, meinst ja, du? Ja, ja, ja. Also, es war tatsächlich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich so die Erinnerung an, das, an meinen Vater, weil der auch mhm. so einen Bart gehabt hat und da habe ich ihm als Baby oder als Kind natürlich auch immer so ins Gesicht gestreichelt und so
0: mhm.
1: und das war voll schön und ich habe mhm. das irgendwie auch so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, naja mein Vater ist ja auch Teil, auch wenn er jetzt physisch nicht mehr mhm. äh, hier ist, ist er trotzdem Teil der Gesamtenergie auch. Ne? Und dementsprechend habe ich auch einen Teil von meinem Vater in ihm gesehen und mich auch und so. Das war mhm. voll schön einfach. Das war richtig mhm. krass. <lacht> kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das ist einfach, ich glaube, das ist ein Moment, der nur gefühlt werden kann. Man kann versuchen, es irgendwie zu verbalisieren, aber es ist so, na wie viele Sachen. Wie eben auch habe ich manchmal das Gefühl, so ähm, Gespräche, wenn wir zwei jetzt uns unterhalten haben und das, was ja bei uns auch richtig geil ist, da haben wir auch Raum und Zeit verloren ne, immer und dann, das finde ich auch tatsächlich ein Merkmal von, okay, das war jetzt ein richtig gutes Gespräch, wenn man nicht auf die Uhr schaut, sondern wir waren ja dann nach dem Seminar da draußen gesessen, es hat dann irgendwie fast, glaube ich, auch ein bisschen angefangen, zu tröpfeln oder so, weiß ich nicht, war uns dann, glaube ich, auch egal. Und dann sitzen wir da halt zwei Stunden. So. Ja, okay, jetzt sollten wir mal fahren, oder? Ich meine, jeder muss noch weit nach Hause fahren. Also das mhm. ist so dieses, okay, krass, man verliert einfach Raum und Zeit.
0: Ja, das wenn, wenn sich das Ego auflöst, ne? also wenn sich das hast du ja auch in der Meditation, ne? wenn sich Ganz das genau. Ego auflöst oder wenn man äh, deiner Musik zum Beispiel lauscht ja? oder mhm. generell einfach Musik, die man liebt ja oder es kann auch ein toller Vortrag sein oder ähm, was auch immer. Dann, dann löst sich ja das Ego auf und man hört ja dann wirklich auf einer anderen Ebene zu. Ne? Mhm. Ähm, und dann verliert sich auch dieses Raum- und Zeitgefühl. Ne? Man vergisst ja auch den Ort, an dem man ist, wie du sagst. Ne? Es hat voll. ein bisschen genieselt und es war uns eigentlich egal. Ja, ja, <lacht> und äh, man vergisst die Zeit. Ja. Das ist eigentlich. Aber du, ich habe noch äh, ein, zwei Fragen zu, dem, zu diesem Seminar. Wie viele Leute wart ihr da bei dem Seminar, die diese Übung gemacht haben?
1: Ich glaube, es waren sechs Pärchen dann am Ende, die sich da zusammengetan haben. Also zwölf Leute, glaube ich, am Ende.
0: Und äh, gut, ich meine, das war wahrscheinlich sehr gut geführt, das Seminar und die Leute waren vorbereitet und mehr oder weniger offen. Aber gab es auch Leute, die es nicht konnten oder nicht wollten? Ja, ja,
1: klar. Ja, ja sicher.
0: Okay. Ja, ja, Aha. klar. Also haben welche abgebrochen dann oder wie war das?
1: Abgebrochen, glaube ich, nicht. Aber dann wird ganz schnell so ein Deckmantel, der, der das... Ähm, des Humors darüber gelegt, da wird ganz viel gelacht und gekichert und hahaha, lustig und so, weißt du was ich meine, so, das wird ja, dann echt. so versucht wegzulachen mhm. ähm, und dass man es halt auch nicht fühlen muss, ne? dass mhm. man das irgendwie, dass man das überspielt in irgendeiner Form, dass man da auch mhm. gar nicht hinkommt an diese Ebene. Aber es war bei allen so, dass es dann einfach nur so diese Aktivierungsenergie gebraucht hat und irgendwann wir haben ja hinterher auch Feedback gegeben, na, wie war die Übung für euch, hat es jeder am Ende auch schön gefunden, jeder, und jeder hat sich mit dem anderen auch sehr verbunden gefühlt, ausnahmslos, egal wie sehr sich jeder am, am Anfang dann auch gesträubt hat, so na, ich, äh, weiß ich nicht, will ich nicht, so, so. Also, habe ich bei mir auch gemerkt, zwar nicht in der mhm. Intensität, wie ähm, einige andere, die dann berichtet haben, so für sie war das irgendwie ganz strange und wurde dann aber schlagartig, Immer hm. vertrauter.
0: Hm. Also, Kannst du dir vorstellen, dass es ähm, einen Menschen in deinem Leben, den du kennst, geben würde, wo du sagst, da kann ich die Übung fast nicht machen, oder da fällt es mir extrem schwer oder würde es mir extrem schwer fallen, so eine Übung zu machen? Also weißt du, ich stelle mir gerade vor, wenn man, okay, also wenn man jemanden gut kennt und mag, dann geht es noch. Na, also gerade vielleicht auch, wenn es das andere Geschlecht ist, also ja mit der mhm. Partner wäre das jetzt kein Problem. Mit einer mhm. guten Freundin wäre es auch kein Problem. Mit einem guten Kumpel zum Beispiel mhm. stelle ich es mir schon wieder total schwer vor zum mhm. Beispiel, weil mhm. man ja dann irgendwie auf so einer, also gerade unter Männern, bei mhm. Frauen glaube ich, ist das was anderes. Mhm. Mädels untereinander sind sowieso, wie ne, sagt man, so ein bisschen touchy. Ne, die mhm. nehmen sich ja gerne mal einen Arm oder knuddeln mhm. sich oder streicheln sich oder so. Also ist da ein bisschen, äh, glaube ich, natürlicher gefühlt also zumindest mal vom, von der Erziehung her oder vom gesellschaftlichen. Unter Männern habe ich den Eindruck, wäre das ganz komisch. Also wenn ich mir jetzt so eine Übung vorstellen würde mit jemand ganz Fremden, mhm. das ist schon durchaus spannend. Aber wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, den ich zum Beispiel vom Tennis von früher kenne, mhm. total krass, wenn man da in so einer anderen Rolle ist. Und Champions mhm. League wäre dann eigentlich so ein bisschen die Vorstellung, das machst du mit jemandem, den du überhaupt nicht magst. Also mhm. den, der auf Deutsch gesagt am Mond schießen kann, mhm.
1: yeah. Was meinst du? Also ich bin mir ganz sicher, dass es bei jedem funktioniert. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich glaube, dass es nur halt am Anfang quasi noch unangenehmer wäre. Aber mhm. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendjemand gäbe, wo ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht mit dem. Mhm. Weil was da passiert, ist Liebe. Das ist mhm. einfach pure an keine Bedingung geknüpfte Liebe, die man da austauscht. Und, da, und Liebe kennt ja kein Geschlecht. Es ist ja dann auch nur gnadenloses Ego. Ich kann jetzt keinen Mann äh, streicheln. Mhm. Das ist ja, das ist ja nur eine Illusion, ähm, der man da gesellschaftlich irgendwie vielleicht aufsitzt oder wie auch immer, wobei das für mich gesellschaftlich auch überhaupt keine Relevanz spielt, ob sich jetzt ein Männer oder Frauen oder so wie auch immer ähm, mhm. äh, lieben. Es <lacht> ist einfach nur ja. eine, eine gesamte, eine Seelenliebe ist das, was dann am Ende da überbleibt. Und da ist es völlig egal. Das ist wirklich völlig egal. Das ist nur, das, das ist eine super Übung, um das Ego abzulegen. Das ist richtig krass. Weil alle Gedanken, die da kommen, sind erfahrungsbasiert oder äh, erziehungsbasiert oder gesellschaftlich geprägt. Mhm. Also ich glaube nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, wo, wo ich sage, das würde ich mit dem einfach nicht machen. Ehrlich gesagt ist es glaube ich sogar am allerbesten, das mit jemandem zu machen, den man gar nicht mag, weil dann ja. merkt man, dass Liebe alles transformieren kann.
0: Hm. Also für viele Leute wäre es wahrscheinlich zu groß, aber es ist so, wie du sagst, ne? hm. das wäre sehr heilsam, aber ich glaube, es, ist, es würde die Leute überfordern. Ich, ich möchte gar nicht wissen, wie oft, wenn man sich das jetzt überlegt, kann ich das eigentlich mit meinem eigenen Partner oder Partnerin, da wo es ja eigentlich am selbstverständlichsten sein soll, ich sage dir, sogar mhm. da könnten es, glaube ich, viele tatsächlich nicht. Da fällt es uns ja manchmal schon schwer, mal ein, zwei Minuten uns gegenseitig in die Augen zu schauen, ohne mhm. wegzuschauen. Mhm. Also was ja noch eigentlich fast leichter sein mhm. könnte. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich leichter ist, ne, weil mhm. die, die Augen ja manchmal intensiver sein können, vielleicht sogar als eine, eine körperliche Berührung. Mhm. Und vielleicht, wenn ich jemanden im Gesicht berühre oder streichle, muss ich zumindest schon mal nicht in die Augen schauen. <lacht> könnte ja vielleicht ja, auch dorthin ja, ja, schauen. Ja. Ne? Also das ist ja, auch so eine Ablenkung. Mhm. Aber ich habe gerade so überlegt, während du das so erzählt hast, eigentlich ich meine, jetzt kann man selten irgendwie zu seinem Nachbarn, mit dem er irgendwie einen Streit hat oder zu irgendjemand hingehen kann und sagen, jetzt stellst du dir mal fünf Minuten oder zwei Minuten hin, ich muss dich jetzt mal ein bisschen antatschen. Mit, mit so einem Ghetto Blaster. You
1: are so beautiful. So mamas.
0: Oder so ein Chor, der im Hintergrund dann genau. erscheint. Ne? Genau. Hintergrund so, wow! <lacht> genau. So genau. Ähm, um, nee, aber, aber mein Gedanke war gerade, ähm, weil man ja die Gelegenheit im Alltag jetzt nicht so hat, ne, weil man nicht in so einem Seminarformat ist. Aber mhm. die Frage wäre ja, ob so eine Übung nicht auch mental eine Vorstufe wäre, dass ich mich praktisch mal fünf Minuten hinsetze oder hinlege und mir einen Menschen aussuche und das in meinem Kopf mache, diesen Menschen zu berühren, so detailliert wie möglich und vielleicht auch andersrum sozusagen. Ne? Also eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast in diesem mhm. Wechsel. Mhm. Das nur mal in der Vorstellung, weil in gewisser Weise, Vielleicht ein bisschen abgeschwächt, passiert aber das Gleiche eigentlich.
1: Ja. Super. Super Ansatz. Glaube ich, funktioniert auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel auch mit jemandem gestritten hat oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dann die Augen zumacht und sich vorstellt, mhm. ich sehe mich in dem Anderen. Ich sehe einen Teil des Anderen, oder in einem Teil des anderen sehe ich mich selbst. Was ja auch faktisch so ist. Ne? Das, ist ja, ja auch, ja. das ist ja auch so krass, wenn man einfach ähm, das Ganze auf dieser spirituellen, abstrakten Ebene nicht greifen kann. Dann kann man ja immer noch eben, weil der Verstand möchte ja auch immer alles, hey, ich möchte auch wissen und so, ich verstehe es nicht und so, ne? kannst du mir erklären. Deswegen, wir haben ja auch beide die transzendentale Meditation gelernt und da passieren ja auch Dinge, die man nicht greifen kann, nicht verstehen kann und so und der Verstand schreit ganz laut, warum, warum ist es jetzt so, bitte hallo, hallo, nehmt mich mit, ne? so nach dem Motto mhm. und da gibt es ja dann eben auch die Theorie dahinter und so ist es ja auch ähm, im Prinzip mit dem, wir sind alle miteinander verbunden, weil wenn man das Ganze auf atomarer, quantenphysischer Ebene, dann auf das Allerkleinste, aller was es irgendwie nur auf der Welt gibt, herunterbricht, dann war das ja auch immer der Ursprung von uns allen. Bedeutet, wir mhm. kommen ja alle aus dem absolut selben kleinsten Teil von dem alles irgendwie, also auch die Blume, der Baum, irgendwas war mal das kleinste Teil überhaupt. Ja. Und aus, aus diesem entstehen wir ja letztendlich alle. Also sind wir irgendwann mal, waren wir ja quasi alle das Gleiche. So, ne? Das ist ja eigentlich total absurd und krass, wenn man sich das mal vorstellt. Auch das kann natürlich den Gedanken oder die, die Vorstellung komplett sprengen und überfordern. Aber das ist für mich ehrlich gesagt auch immer dieses, ja klar, der andere ist auch zu dem Miniteil mindestens auch genau aus dem gleichen Ursprung wie ich.
0: Und? Ja, ich, ich habe da vor, weiß gar nicht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, es gab mal bei, bei Facebook, glaube ich, ähm, ein Video, das ziemlich viral ging. Das war, glaube ich, von Momondo oder so, irgendeinem so Reisedienstanbieter. Da mhm. äh, gab es ein ziemlich cooles Werbevideo. Weißt du, wovon ich spreche? Mhm. Da ging es um eine, ich glaube, das Video hieß, das findet man vielleicht sogar noch irgendwo, DNA Journey. Okay. Und was, was die da gemacht haben, war, die haben einfach… Ähm, verschiedenste Personen, das waren vielleicht 20, 30 Personen, ähm, wild durcheinander gewürfelt, haben sie in einen Raum versammelt. Und ähm, dann haben sie immer wieder eine Person vorgeholt und haben gesagt, ähm, weißt du eigentlich, äh, woher du kommst und ähm, weißt du eigentlich, wie wie deine Nation so tickt und welche gibt es eine Nation, eine Rasse, die du nicht so magst und so weiter. Ne? Und da war mhm. halt ein England, hat gesagt, ja die Deutschen sind schon ziemlich scheiße, ne? Und ähm, eine Türkin hat über die Griechen gesprochen und die einen haben über die anderen gesprochen. Ne? Und mhm. so, also so die eigenen Vorlieben und Vorbehalte wurden dann ein bisschen abgefragt. Mhm. Also Widerstände auch, ne? mhm. So, und dann haben die gesagt, ähm, weißt du eigentlich, wie, wie deine äh, Genetik oder deine DNA funktioniert? Nein, wussten die nicht. Und dann haben die das praktisch, es gab also Studienleiter und die haben das denen dann erklärt, die saßen denen gegenüber. Und dann haben die denen das erklärt, okay, na, also ähm, so und so funktioniert das und dann haben die praktisch so einen DNA-Test bekommen. Mhm. Und dann haben die diesen DNA-Test gemacht, das heißt, äh, ne, du spuckst dann in ein Röhrchen praktisch. Also es geht über Speichel und so weiter und dann mhm. geht es ins Labor mhm. und dann zwei oder drei Wochen später wurde diese Gruppe, das wurde mit jedem Einzelnen gemacht aus der Gruppe und dann kamen die nach zwei, drei Wochen wieder zusammen mhm. und dann wurden die Einzelnen vorgerufen. Und dann kam praktisch raus, du kannst also durch diesen DNA-Test praktisch rauskriegen, aus welchem Land du sozusagen stammst genetisch. Ne? Also sozusagen deinen Stammbaum, mhm. den du vielleicht bis zu drei, vier Generationen kennst, mhm. den praktisch mal zurück, das kann man bis zu 60.000 oder 80.000 Jahren, oh, je nachdem wow. wie tief man da reingeht, kann man das praktisch zurückverfolgen okay. tatsächlich. krass. Und zwar einmal eben durch die durch den männlichen Genanteil und durch den weiblichen äh, Strang mhm. sozusagen. Ne? Weil du von Vater und Mutter ja praktisch entstehst, hast du ja praktisch die Genetik von beiden mhm. und somit von zwei Linien. Mhm. Und äh, dann haben die das grafisch recht schön aufgezeichnet, weil dann haben die praktisch so ein Blatt Papier gekommen. Und da, da wurde dann, das war eine Weltkarte, und da wurde dann eingekreist sozusagen mhm. von wo du wie herkommst. Mhm. Und dann haben die das halt in dem Film auch schön gezeigt, ne? die machen das auf und dann diese Gesichter mhm. von den Leuten, die davor so ihre ganze ihre Zugehörigkeit, aber auch ihre, ihre Widerstände gezeigt haben, denen sind die Augen aufgegangen, ganz viele haben Tränen in die Augen gekriegt, weil halt irgendwie so die, die Dreiviertel der Welt eingekreist war so ungefähr. Ne? Mhm. Und, das, äh, und dann waren tatsächlich sogar in diesem Raum, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so war oder mhm. ob das für den Film so war, aber es wirkte mhm. wirklich sehr echt, weil dann mhm. einer auch gesagt hat, also der eine der Engländer, der gegen, der die Deutschen mm. ziemlich scheiße fand, mm. dann kam dann in, in dem Test raus, er ist äh, 5% Deutsch, auch mm. tatsächlich vom Ursprung. Mm. Ne? So, mm. und dann gab es tatsächlich Verwandte in dem Raum. Ne? Also wo man wirklich sogar sagen kann, okay, also Ur-Ur-Ur-Großcousine mm. sozusagen. Mm. Ne? Und dann war das eine Familienzusammenführung, es ist super emotional. Mm. Und ich habe auf Basis von dem Video tatsächlich selber so einen Test gemacht. Ach, auch, ne? Wow. Okay. Bei einem Schweizer Anbieter, Igenia heißen die. Mm. Ähm, und die machen das ziemlich gut, sehr seriös. Es ist, es ist gar nicht so teuer. Es gibt ja verschiedene Pakete, je nachdem, wie viel du da praktisch investieren willst. Mhm. Und tatsächlich war für mich auch die Erkenntnis, ähm, also erstens mal bin ich 19 iberische Halbinsel. Das ist auch schon mal interessant. Oh, ne? wow. Also Portugal, so irgendwo da unten. Ne? Okay. <lacht> nicht umsonst, habe ich wahrscheinlich einen Spleen für die, für die Gegend.
1: Ja, krass.
0: Und mir ist klar geworden, es gibt keinen Deutschen. Es gibt keinen Amerikaner, es gibt keinen Chinesen, keinen Russen, keinen Türken. Das gibt es nicht. Das ist eine völlige Illusion, genauso wie die Türkei oder Deutschland als Land eigentlich eine Illusion. Es ist eine rechtliche, geografische Komponente. Mhm. Und ich bin mit diesem... Video und mit meinem DNA-Test in die Schulen gegangen. Ich mache ja viele Schulvorträge auch, mhm. wie du weißt. Mhm. Und habe das in den Schulen gezeigt. Zum Schluss in der letzten Viertelstunde. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Ergebnisse oder die Reaktionen der Schüler darauf waren. Mhm. Das ist natürlich ein unglaublicher Ausländeranteil teilweise. Mhm. Äh, gerade in der aktuellen Zeit. Da sind Dinge passiert. Ich habe es im Nachgang dann auch von den Lehrern oder von den Rektoren, auch vom Elternbeirat gehört, da sind wirklich Grenzen gebrochen worden. Ich habe mal gedacht, es müsste eigentlich obligatorisch sein für einen jungen Menschen, so einen mhm. DNA-Test zu machen. Ein mhm. bisschen Datenschutzproblem vielleicht, aber <lacht> grundsätzlich wäre das eigentlich der Punkt, um mal dieses, diese Grenzen, du bist du, ich bin ich und wir sind zwei separate Dinge, das sind mhm. die einen, das sind die anderen, weißt mhm. du, dass man das mal auflöst und mhm. so weiter. Das war eine Schlüsselerkenntnis
1: wirklich. Mhm. Okay, wow, krass. Mhm. Heftig. Ja, das ist mal auf jeden Fall auch eine sehr krasse Inspiration, weil ja, wie du sagst, das zeigt es ja dann auch schwarz auf weiß, wir sind alle miteinander verbunden und unser Ursprung, unser gemeinsamer Ursprung ist viel weitreichender, als wir glauben. Ja, wir sind jetzt da irgendwie in München im äh, Großhadern Krankenhaus geboren und das war es halt. Ne? Und das ist mein ja. Ursprung. Ne?
0: Ja. Ja, ja, genau. ja, heftig. Ja, heftig echt krass. Kannst
1: du dir das vorstellen oder vielmehr, kannst du dir vorstellen, dass es einen Menschen gibt, wo du sagst, du machst diese Übung nicht mit dem?
0: Hm. Ich glaube, ich würde mir auf alle Fälle eine Chance geben. Aber wenn ich also ganz ehrlich bin, boah, ich würde schon echt einen Widerstand spüren, hm. massiv. Ja. Aber ja aber ich würde mir echt eine Chance geben. Ich würde mhm. es versuchen, mit allem, mhm. was geht. Und, du, und ich glaube, allein der Versuch, dass man sich mhm. dieser Aufgabe oder dem Widerstand mal stellt, kann schon ein Schritt mhm. zur Heilung sein an der Stelle, weißt du? Sogar wenn man das dann vielleicht nicht kann oder kurz dann danach abbrechen würde, wäre es ein Schritt.
1: Voll. Ich glaube halt einfach, dass wenn es dann nichts zu, zu wachsen gäbe, dann wäre ja gar kein Widerstand da. Dann würdest du sie ja einfach machen. Ne? Mhm. Wenn es dann nichts gibt, keinen Anteil gäbe, der sagt, okay, da ist noch irgendwas vielleicht Ungesehenes oder sowas, ne? der vielleicht auch genau durch das auch Heilung erfährt, der Anteil.
0: Aber ich finde es ganz interessant, die, die Frage, weil also ich, ich bin gerade jetzt mal so sieben, acht Personen in meinem Kopf ganz schnell durchgegangen. Mhm. Aber ich muss echt sagen, es gibt wenig Menschen, denen ich jetzt irgendwie was eigentlich, es gibt gar keinen Menschen, den ich ernsthaft das vorwerfe oder sowas. Ne? Es gibt mhm. Menschen, wo du sagen kannst, okay, da sind ein paar Dinge passiert, das war nicht so toll. Mhm. Aber ich habe keinen Zorn oder keine Wut oder mhm. keinen Vorwurf gegen jemand. Aber tatsächlich, die ersten Leute, die mir in den Kopf gekommen sind, wo ich mir denke, so pff, war ganz schön schwierig, Wir waren sogar Freunde. <lacht> ja, ja also krass, also eigentlich da, da wo mhm. du sagst, na, mit dem sollte es eigentlich kein Problem sein, aber mhm. es wäre tatsächlich schwierig mhm. man, irgendwo, man ist sich auf so einer oberflächlichen Ebene vielleicht nah, aber auf einer gewissen Ebene hat man totale Berührungsängste
1: Hat das hat dann damit was zu tun, dass man dass man das sofort mit was Sexuellem verbindet, dass man dann irgendwie sich denkt okay, wenn ich jetzt den streichel das ist ja quasi schon eine Vorstufe von irgendwie was Sexuellem, dass man das überhaupt gar nicht, dass man das quasi zu naja, zu behaftet sieht am Ende, dass es dann gar nicht um das geht, mhm. dass man es fließen lassen kann, dass es egal ist, was für ein Geschlecht so.
0: Hm. Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, es hat tatsächlich, weil ich meine, ich sage jetzt mal, alle Männer, die mich kennen oder alle Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich heterosexuell bin und zwar 105 Prozent <lacht> heterosexuell. Ne? Mhm. Das heißt, die wissen, dass es da von meiner Seite aus keinen Gedanken gäbe. Also ich, und von der anderen Seite wüsste ich das auch. Das heißt, der Gedanke würde gar nicht auftauchen, wobei es ja gar nicht schlimm wäre, sogar wenn es so wäre. Ne? Ja. Aber ich glaube, der Gedanke käme gar nicht ins Spiel. Ich glaube, es wäre vielleicht eher so, das, dass man in, mit verschiedenen Menschen in einer bestimmten Art von Beziehung steht, wo bestimmte Dinge eingeschlossen und manche Dinge ausgeschlossen sind. Also ich nehme jetzt mal wieder das banale Beispiel von Sportkumpels. Mhm. Da redest du normal nicht über deine Gefühle. Äh, da, da macht man miteinander Spaß, da spielt man also auch eine gewisse Show. Mhm. Ja, man ist immer lustig, man hat immer Fun, man versucht auch immer der Starke zu sein und der, der gewinnt. Also man hat irgendwie so eine, mhm. ja schon so eine Rolle, das ist schon eigentlich das richtige Wort. Und auf einmal durch so eine ja, Zärtlichkeit und Berührbarkeit mhm. und auch Sensibilität zeigt, also man springt völlig aus einer, in eine andere Rolle rein. Ne? Das ist so total ungewohnt. Und ich glaube, das ist irgendwie so, so der Hauptgrund. Dass man sich selbst demaskiert in dem Moment, weißt du? Verstehe ich
1: total. Und ich glaube, dass da der Hauptschlüssel einfach das Surrounding ist. Wenn du jetzt mit deinem Kumpel irgendwie in der Wirtschaft sitzt und dann sagst, ja. steh mal kurz auf, ich zeig dir mal was. <lacht> der Adrian hat eine super Übung. Ja, genau. Das machen wir jetzt schnell hier, pass auf, stell mal dein Bier weg. Das ist ganz cool, <lacht> dann ist es natürlich was anderes wie in so einem Setting, wo eh alle offen sind, dass jetzt gerade irgendwas passiert, was man nicht versteht, weißt du, was ich meine, wie jetzt in so einer ja. Aufstellung zum Beispiel, ja. da gehen ja alle mit dem Mindset schon hin, okay, ich habe auch Angst, also es war bei mir zumindest so, ich habe Angst verspürt, es hat mich mhm. geängstigt, so was da wohl passiert. Na, natürlich auch klass der klassische Gedanke von Kontrollverlust. Was ist, wenn ich da als Huhn rumlaufe und dann irgendwie ein Ei in die Ecke mache, weißt du, was ich meine? Und ich kenne mich nicht wieder so. Wow, oh Gott. Ähm, ich glaube, das ist der, der Hauptgrund, glaube ich, dass das, oder ich glaube, das ist der, die Hauptvoraussetzung, dass das Surrounding einfach auch passt für so, so eine Übung. Also wenn du jetzt da. <lacht> Ich stelle mir das gerade so vor, ne? so ein Matchball. <lacht> und dann so, ja, yeah, ich habe gewonnen, komm mal kurz ans Netz. Ich zeige dir mal. Ist natürlich was anderes, als wenn du da eben in, in so einem State bist, wo du weißt, der andere ist da auch ready dafür. Und ich glaube, das ist eher das Unbehagen, dass man den anderen in irgendwas so reinzieht, dass der gar nicht will und dann man drückt ihm sowas auf. Aber ich glaube, dass es fast nahezu mit jeder Person möglich ist, wenn beide da vorbereitet sind und das machen wir das einfach mal, dann ist die, die Scham, glaube ich, nicht so groß, wie wenn, wenn man sich denkt, oh Gott, ich glaube, das finden beide jetzt, ich finde es scheiße, weil ich weiß, der andere kann damit gar nichts anfangen und das ist ja auch nicht Sinn der Übung, ne? Aber prinzipiell, ja, genau. prinzipiell ist es ja Liebe und eigentlich dürfte das ja überall Platz haben. Ne? Also das ist wirklich, ich glaube, das ist eine absolut riesengroße Chance, seinem Ego wirklich mal zu begegnen. Ne? Und das auch dann, ja. wie du vorher gesagt hast, aufzulösen, das ist übrigens auch immer wieder eine richtig geile, ist immer wieder ein richtig geiles Thema. Was ist, was bedeutet es denn eigentlich, das Ego aufzulösen oder generell? Das, ähm, die Definition des Egos, da hört man ja auch immer so viel, was ist denn das Ego eigentlich hm. tatsächlich? Kann man das auflösen?
0: Nee, ich glaube, man kann es nicht auflösen, sondern man kann sich davon lösen. Genau, das richtig. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ne? Genau. Also, weil das Ego ist ja kein das ist ja ein Anteil von unserer Persönlichkeit. Ne? Das haben wir ja nicht zum Spaß, das ist ja kein Produktionsfehler. Genau, dass man <lacht> sich denkt, das ist eine Krankheit, die muss ich heilen, das Ego. Ja, genau. Ne? Das ist genau. ja genau
1: der Punkt. Und ich glaube, dass das auch ganz oft missinterpretiert wird. Ne? Mhm.
0: Total, total. Ne? Das ist ja genauso wie mit dem Verstand, ne? wo die Leute sagen, na, ich bin so ein Kopfmensch. Wie wenn der Kopf was Schlechtes wäre. Ja, genau. den Leuten wünschen, sie würden ihn öfter mal benutzen. Manchmal auch. Ne? <lacht> ja. Aber es ist ja nicht das Problem, dass man denkt. Das Problem ist, dass man manchmal nicht mehr aufhören kann zu denken. Mhm, ja, genau. Ja, und auch das Ego ist was, das brauche ich ja hier als Werkzeug, um dieses menschliche Leben leben zu können. Ja. Mhm. Im Ego ist ja zum Beispiel die Erinnerungsfähigkeit drin, im Ego ist Entscheidungsfähigkeit drin. Na. Wenn die Leute heute sagen, du darfst nicht mehr urteilen, mhm. du, du kannst gar nicht aufstehen, ohne zu urteilen, weil du musst ja zumindest schon mal ein Urteil treffen, bleibe ich liegen oder stehe ich auf, <lacht> ziehe ich mich heute an oder laufe ich nackt rum, ja? yeah, ziehe genau. ich mir die blaue oder die grüne Hose an. Mhm. Also ich muss ja ständig Entscheidungen treffen und das ist ja ein Urteil. Mhm. Aber das, was gemeint ist, ist praktisch das Verurteilen. Ja. und das ist ja eine negative Wertung. Mhm. Und so ist das Ego halt ein Anteil von uns, aber ich bin nicht mein Ego. Na? Kann genau, ich kann auch nicht sagen, ist Geld ist schlecht, ja ich, mhm. aber ich bin halt nicht mein Geld, ich bin nicht mhm. mein Kontostand. Also, also diese im Buddhismus würde man sagen, die Anhaftung oder mhm. die Identifikation mit den Dingen. Ne? Die, viele Leute sind über ihr Ego identifiziert und das Ego hat dann die Kontrolle über sich mhm. äh, oder über, über unser ganzes Wesen und alles Denken mhm. und Fühlen sozusagen übernommen. Und das ist da, da glaube ich, entsteht dann das Leid. Ne? Mhm.
1: Hast du Tools, wo du merkst, du bist jetzt im Ego und wenn du es merkst, was, was du dann machst?
0: Ja, manchmal ist es ja auch gut, im Ego zu sein zum Beispiel. Ne? Also, wenn du das bewusst machst, ja. Genau, genau, Es geht genau. das ist der Punkt. Ne? Es geht um Bewusstsein. Wenn ich bewusst im Ego bin und sage, in dem Moment ist das Ego auch äh, notwendig, also was weiß ich zum Beispiel, also einfach rationale Entscheidungen in Bezug auf mein Unternehmen, wenn mhm. ich Entscheidungen treffen muss, die darf ich auch sehr wohl aus dem Ego mal treffen. Also das heißt ja nicht, dass die jetzt Ego. Also natürlich sind die egoistisch, aber das heißt nicht, dass die schlecht sind in dem Sinne mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Da, da braucht es eine Analytik, da braucht es eine Ratio. Ich sollte vielleicht nicht nur aus dem Ego entscheiden. Mhm. Ja, da dürfen schon auch andere Komponenten auch dazu kommen. Mhm. Aber das Ego ist dann schon wichtig. Und ich versuche einfach mh, immer zu schauen, okay, also wenn schlechte Gefühle kommen, Mhm. da kannst du sicher sein, dass das Ego immer mit im Spiel ist und da kann man sich die Frage stellen, okay, ist das jetzt noch gesund, hilft das jetzt? Ne? Weil das Ego findet dann manchmal keine Lösung auf, mhm. dieses, auf diese Frage. Und dann kann ich mir die Frage stellen, okay, wo gäbe es denn vielleicht eine Lösung, ne? mhm. vielleicht außerhalb des Egos? Mhm. Und dann sind wir bei Themen wie Meditation oder eben auch andere Dinge, wo man dann lernen kann, sich von diesem Ego zu Befreien in dem Moment für einen gewissen mhm. Zeitraum zu befreien, nicht grundsätzlich, für immer, mhm. es ist nicht zu zerstören, sondern sich mhm. zu befreien, sich zu lösen davon. Mhm. Und das geht dann nicht nur in der Meditation, sondern wenn man eben regelmäßig meditiert oder einfach diese Arbeit macht mhm. generell oder sich auf dem spirituellen Weg befindet oder ein spirituelles Leben beginnt zu führen, dann kann man das auch im Wachzustand Mhm. Muss man sich nicht ins Eck setzen und die Räucherstäbchen anzünden, mhm. sondern es geht auch so. Es geht beim Autofahren, kann man sich auch vom Ego lösen. Mhm. Mhm. Oder in einem Gespräch zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel doch mal toll bei Gesprächen, ja, genau. wenn man im Ego anfängt oder mal das Ego kommt im Gespräch, mhm. dass man dann aber im Rahmen des Gesprächs, wenn es dann zum Beispiel mal emotionaler wird, mhm. wieder sich vom Ego löst und dann wieder zurückfindet in eine höhere Ebene, wie das Gespräch dann stattfinden kann.
1: Mhm. Atem, was ist für dich das Tool?
0: Also für mich, muss ich sagen, ganz persönlich, und das ist jetzt vielleicht nicht so super kopierbar für jeden, aber ich habe halt einfach schon ein paar Referenzerfahrungen in mhm. meinem Leben gemacht, weißt du? durch, auch durch Meditation oder so. Ich hatte einfach ein paar spirituelle Erfahrungen in meinem Leben und kenne egolose oder egofreie Zustände. Mhm. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist so eine intensive Erfahrung. Und sogar wenn du die bloß mal fünf Sekunden gemacht hast, ich würde es jedem Menschen auf der Welt wünschen, es nur mal fünf Sekunden, das zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn einfach nichts mehr da ist. Ähm, also nichts von dem, womit man uns sonst zu identifizieren. Mhm. Nichts ist es ja nicht wirklich. Ne? Mhm. Eigentlich ist es ja alles. Mhm. Ne? Ja. Genau. Und, ähm, und diesen, ich weiß nicht, habe so eine Art wie so einen Referenzpunkt an der Stelle auch. Und ich mache mir dann einfach nur bewusst, also ich denke dann einfach nur in dem Moment an diesen Zustand, also ich erinnere mich, das ist ja auch ein schönes Wort, ne? mhm. sich erinnern, ins Innere zu schauen und dann einfach sich bewusst zu machen, hey, pass auf, das ist das, worum es geht, ja, also wieder ausrichten sozusagen auf das, worum es geht und das hilft mir tatsächlich. Mhm. Ähm, um rauszukommen aus diesen Egoismen sozusagen. Mhm. Also um es in der banalen Sportlersprache zu sagen, <lacht> zu sagen ich wechsle einen anderen Spieler ein.
1: Mhm. Okay. Ne? Mhm.
0: Einen, der praktisch sozusagen mit einer anderen Erfahrung oder mit einer anderen Perspektive auf die Dinge kommt. Mhm. Und ähm, ich versuche da auf eine andere Ebene zu gehen. Was mhm. auch helfen kann, glaube ich, ist so dieses Beobachten Voll. der Situation. Voll, ne?
1: das wollte ich auch gerade sagen. Mhm.
0: Ja. So die Balkontechnik nenne ich das immer. Ne? Du stellst dir vor, gehst in den dritten Stock, gehst mhm. den Balkon, der ist natürlich schön eingerichtet mhm. mit orangen, äh, äh, wie sagt man, Sonnenschirmen und <lacht> hast irgendwie dein, dein Lieblingsgetränk und fünf mhm. Palmen herum da da und das ist schön. Und du schaust dir von oben sozusagen diese Situation, wo du da unten ausflippst oder jemand anders, ist mhm. vielleicht negativ oder gerade traurig äh, oder diskutiert mit dir und schaust es von oben mal an. Und was Beobachter von der Situation ja, genau. schaffst, also so einen Raum, nennt man in der Psychologie ja Dissoziierung. Mhm. Ne? Ja,
1: voll. Das kann ja jeder. Das ist das Geilste. Ne? Wir können uns ja immer selbst beim Leben zuschauen. Das ist ja, mhm. das ist ja nichts, was, was total abstrakt ist, sondern diese Kraft hat jeder. So, du kannst jetzt genau auch zwei Meter hinter dir stehen und dir über die Schultern mhm. gucken, wie du jetzt gerade da sitzt und äh, mit mir sprichst. Ne? Das ist so geil. Das kann ich auch machen. Das ist äh, mache ich mhm. beim Autofahren übrigens öfter. Dass ich dann mir vorstelle, ich sitze auf der Rückbank und gucke mir selber dabei zu, wie ich jetzt gerade Auto fahre. Und es geht. Das ist total absurd. Es geht. Das ist richtig geil. Mhm.
0: Geil, ja. Heute hast Morgen. Du, äh, ja, sorry, also, sag du. Ähm, hast du um in der letzten Zeit irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, wo du gemerkt hast, wow, jetzt bin ich gerade tatsächlich mal ins Ego gerutscht und das ist vielleicht nicht so hilfreich. Und wie, wie bist du da rausgekommen? Hattest du da irgendwo mal so, so eine Erfahrung oder passierte das? Ich meine, du bist jetzt auch schon lange auf einem spirituellen Weg, passierte das gar nicht mehr?
1: Doch, voll. Oh, das passiert mhm. mir total. Mhm. Ähm, es passiert mir auch unter der Dusche am Morgen, dass ich, dass ich dann <lacht> tatsächlich einfach mich dann irgendwann dabei ertappe, dass ich, dass ich mir irgendwie, dass ich mich über irgendwas aufrege. <lacht> so was irgendwie passi passiert ist oder noch absurder was passieren könnte. Kennst du das vielleicht, äh, kennst du das auch aus deinem Leben, dass, ja. du, dass du dann plötzlich so tust, als ob das schon so wäre, ja, wenn die das gemacht hat, boah, das geht gar nicht und so weiter. Und irgendwann, okay, krass, du hast jetzt hier irgendwie zwei Minuten lang erzählt, als ob es quasi deine Realität wäre, und dann. Gibt es so eine äh, Technik, da fokussierst du einen Punkt, also natürlich immer im, äh, genau in dem Moment des Bewusstwerdens, mhm. ne, so ein bisschen wie bei der transzendentalen Meditation, in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, ah, ich habe gerade Gedanken, kannst du sie ja wieder steuern. Da bist du ja mhm. quasi nicht für in Anführungszeichen fremdbestimmt, sondern ah, okay, wow, jetzt bin ich gerade im Gedankenkarussell. Und dann einfach einen Punkt zu fokussieren und einfach Stopp zu sagen. Einfach wirklich in der Ferne oder keine Ahnung, eine Bartfliese, gucke ich dann an und Stopp. Und dann ist es weg. Ist richtig mhm. cool. Ist richtig geil. Und dann ist es aber auch wirklich weg. Dann komme ich da gar nicht mehr wieder drauf zurück. Ist richtig cool. Mhm. Cool.
0: Ja, hast du wahrscheinlich oft wiederholt, dass das funktioniert hat. Ja, Ja, voll,
1: total. Das habe ich von einem Freund von mir mal ähm, gelernt und habe das dann ausprobiert und dann so, wow, das funktioniert. Und klar, das passiert immer wieder, dass ich, äh, dass ich in so eine Spirale reinkomme. Hm. Auf jeden Fall, cool. auf jeden Fall. Auch gerade ähm, in Sachen Ängste, da merke ich auch ähm, jetzt, Gott sei Dank, bei weitem nicht mehr so, wirklich ganz, ganz selten. Früher war das echt extrem, dass ich in so Ängste reingerutscht bin, gerade auch in Partnerschaften, wo ich mir dann gedacht habe, das ist jetzt einfach Pures, das ist einfach Ego, dass ich jetzt mhm. äh, in irgendeiner Form mir über irgendwas Gedanken mache, was jemand anderes macht. Da merke ich bei mir auch immer ganz oft, das ist ein Punkt, wenn ich nicht bei mir bin, sondern wenn ich in der Welt des Anderen bin. Ne? Ich habe dieses wundervolle Buch Vollendung in Liebe gelesen und der spricht immer vom Spielfeld des Anderen. Ne? Mhm. Mhm. Das Einzige, was deine Aufgabe ist, egal welche Beziehung, na, wir beide haben ja auch eine Beziehung, ich habe eine Beziehung zu allem in der Welt, ne? in irgendeiner mhm. Form. Und eine Beziehung besteht egal, wo auf der Welt, egal zu wem auf der Welt, egal ob es eine Beziehung zu einem Tier, zu einem Gegenstand sogar ist, es besteht immer nur aus zwei Komponenten. Der anderen Hälfte und deiner Hälfte. Immer. Es gibt keine mhm. Dreierkonstellation. Wenn, dann ist es wieder eine Beziehung zwischen jedem zwei. der einzelnen mhm. ähm, ja. Mitglieder. Ja. Und deine Aufgabe ist es immer, immer, immer dich um deinen Teil der Beziehung zu kümmern und nicht in das Spielfeld des Anderen zu gehen. Was macht der wohl? Was macht der nicht? <lacht> Was macht der falsch? Das ist nicht deine Aufgabe. Kümmer dich um deine Hälfte des Spielfeldes. Und diesen Satz habe ich so verinnerlicht. Und immer wenn ich mich dabei ertappe, jetzt hat der das und das gemacht und so, kümmere dich einfach um deine Hälfte. Und das ist so heilsam, weil das hast du immer in der Hand. Ja. Mhm. dich um die cool. App, um, um deine Seite des Netzes zu kümmern, weißt du? Ja, <lacht> um genau. in der Tennissprache zu bleiben. Das ist ja im Prinzip die perfekte Metapher.
0: Total. Das ist witzig. Ich habe das den Tennisschülern immer gesagt, pass auf, das Match findet nur auf deiner Seite statt. Ja, genau. Mann, ja. Richtig. Ganz genau. <lacht> Ganz genau.
1: Richtig. Und das ist die perfekte Metapher fürs Leben. Mhm. Krass. Richtig gut.
0: Wahnsinn, du. Apropos, ähm, Zeit und Raum verfliegen, ne? <lacht> jetzt sind wir schon wieder soweit. <lacht> <lacht> es ja. regnet ja nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank sitzen wir im Trocknen ja. heute. Genau. <lacht> ich ich finde, es war ein mega, äh, mega Auftakt hier für unser neues Format, oder? Finde ich auch, ja. Mega Schönes Gespräch.
1: Ja, richtig Spaß gemacht. Eines der schönsten
0: Dinge ist, dass wir jetzt regelmäßiger, noch regelmäßiger miteinander sprechen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Und wir haben ja gemeinsam... So eine Notiz, die wir quasi miteinander sharen und mhm. da hat sich ja jeder von uns mal irgendwie innerhalb von ein paar Minuten dann da so Themen äh, reingeballert, wo wir gesagt haben, ja gut, aber das reicht jetzt erstmal <lacht> für einige Episoden. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, was da noch alles so passiert
0: das stimmt. Voll. Wenn, äh, Aber jemand, der es jetzt gehört hat, natürlich mal eine Idee hätte, worüber man sprechen könnte, können, können dir gerne ja. dir oder mir einfach mal schreiben. Ja, oder? Voll so. gerne. Wir sind für Vorschläge trotzdem offen, weil wir haben vor, das vielleicht ein bisschen öfter oder länger zu machen.
1: Voll, absolut. absolut. Soul Talk vom Allerfeinsten. Danke absolut. dafür. Richtig geil. Ich sag dir
0: danke. <lacht> Dann Mach's würde ich gut. sagen,
1: bis zum nächsten Soul Talk.
0: Bis zum nächsten Soul Talk. Thema
1: <lacht> ist noch zu verhandeln.
0: Lass mal noch offen, ja? Genau, Wird noch ausgekattelt.
1: <lacht> ich freue mich drauf. Bis dann.
0: <lacht> ciao, ciao.